0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Hans Tegenman, Chief Investment Strategist... verbonden aan de Triodos Bank. Hans, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Met verse cijfers. Uh, 11 uur vanochtend uitgekomen. De inflatiecijfers in de eurozone. 8,9 procent. Heb jij nog nieuwe dingen onder de zon gezien? Nou, kijk... Uh...
1: Um, je kan het framen als: dit is weer een nieuw record, hè, zo is het ook. Dit is uh, hoger dan, uh, dan vorige maand, 8,9%. Vorige maand was het 8,1%. Um, ook de kerninflatie, hè, waar, je, waar je naar kijkt om, uh, als je energie en andere volatiele componenten eruit haalt, 5,1%. Ongekend hoog, maar het is geen verrassing. Het is niet, uh, wat we gisteren in de Verenigd Koninkrijk zagen... dat het weer hoger is dan markten hadden verwacht. Want je kan vaak wel enigszins uitrekenen wat alles doet. En dan zitten we toch uh, op wat in lijn is met wat iedereen verwacht had. Echter, daarbij kwam wel dat uh, Isabel Snabel, uh, um, lid van de, de directie van de ECB... ook nog een toespraak heeft gehouden waarbij ze zei van... ja, maar deze hoge inflatie die we nu zien die dus ook met dit cijfer wordt bevestigd, kan ook nog wat eens langer aanhouden. Um, en dat hebben markten minder verwacht. Hè, want iedereen gaat er vanuit, de piek is er nu ongeveer wel. In de Verenigde Staten dachten we wat eerder. Uh, nu in de eurozone zal op dit het ongeveer zijn. En dan moet die daarna toch wel een keer gaan dalen.
0: En daar begint de twijfel te ontstaan. Maar zien financiële markten de ECB als een uh, geloofwaardige voorspeller van inflatieontwikkelingen? Um, nou... Ja, ik vraag het maar even, tussen... Nou, de,
1: de trackrecord is niet zo heel Waarom? goed, maar voorheen was die wel anders, hè. Voorheen, de afgelopen meer dan tien jaar, hoopte de ECB telkens dat de inflatie zou stijgen. En dat gebeurde niet. Um, en um, omdat hij onder het, uh, onder het gewenste van uh, de, de prijsstijging van 2% zat. En, uh, nu, en, en uh, Schnabel staat bekend aan als een van de, van de meer havikachtigen. Dus die, die, die zijn voor een wat agressiever monetair beleid. Um, dus je kan het alle, op allerlei manieren interpreteren. Um, maar centrale of, of marktpartijen die interpreteren het vooral... van wat gaat er met de rente gebeuren. Uh, met name in uh, volgende maand, in september, hoe hoog wordt de verhalen
0: ja Want als en... zij zegt, dit duurt nog wel even, we zijn er nog niet van af... dan zet ze eigenlijk de deuren open voor een forse renteverhoging.
1: Ja, en dan, dan, dan is de kans groter dat het weer 50 basispunten wordt... wat het ook in juli was, in plaats van de 25. En, en dat is dus wel, en dat is wel opmerkelijk wat we de afgelopen twee maanden hebben gezien... Na een, een echte bear market in de aandelenmarkten, maar ook een, een enorme stijging van de rente, zeg maar tot en met ongeveer half juni, hebben we de afgelopen twee maanden, of zeker tot eind juli, ongeveer het omgekeerde gezien. He, en en leek het leek erop als markten dachten van... nou ja, we hebben alles wel ongeveer ingeprijsd. Uh, en het gaat, weer, uh, het gaat hartstikke goed met die financiële markten. En uh, dat zag je ook een beetje, een beetje breder in het marktsentiment... ook in de, in de risicopremies her en der. Dat het optimisme er enigszins terugkeerde. Maar in, in mijn beleving, en dat is misschien ook wel... ook met zo'n toespraak van Snabel... Uh, ja, de vakantieperiode is gewoon bijna voorbij. Tenminste, als ik naar mezelf kijk. En eh, nu gaan we weer echt aan het werk. En dat betekent eh, dat de, het realisme toch wat terugkeert. Dat de macro-economische vooruitzichten echt helemaal niet zo goed zijn. En dat deze oplevingen, markten... en dus ook die, die rentedaling die we gezien hebben... dat die, zich, dat die ook alweer
0: omkeert. Want die, die, die bear market rally, die zomerrally... daarvan moet jij dus vaststellen, daar zit eigenlijk niets... Onder. Dat heeft weinig te maken met de reële economie.
1: Daar zit, daar zit vrij weinig onder. Het, een van de verhalen, een van de verklaringen daarvoor is dat het ook voor een deel een, een, een technisch. Een technisch uh een is. We weten dat een heleboel met name op aandelenkoersen passief wordt gemanaged. En, en steeds meer ook door, eigenlijk door artificial intelligence, door, door computers. En op een gegeven moment, als die markt maar hard genoeg zakt... dan, eh, ja, dan gaan er een paar waarschuwingsbellen af van oké, okay, we kunnen weer instappen. En voor een deel is dat waarschijnlijk wel gebeurd in, in juni. En als dat gebeurt, en, he, dat, dat enorme berg met geld die op zo'n manier wordt bestuurd... dat weinig te maken heeft met reëel economische signalen... Ja, weet je, dan, dan gaat het gewoon, dan krijg je een herstel. En zeker in de zomer, als de handelsvolume uh, handels toch wat, uh, wat dunner is, dan kan dat toch wel leiden tot, uh, tot een andere richting dan eigenlijk op basis van gezond economisch verstand gerechtvaardigd is.
0: Stap ik met jou even in de realiteit. En die wordt ook uh, gekenmerkt door klimaatrisico's, biodiversiteitsrisico's. Um, verschillende onderzoeken zijn daarover gepubliceerd de afgelopen periode. Onder andere over het inprijzen van die risico's en in welke mate dat gebeurt. En de conclusie is dat gebeurt te weinig?
1: Nou, dat gebeurt nauwelijks. Er zijn al eerder onderzoeken gebeurd op het gebied van klimaatrisico's. Natuurlijk het meest prominente risico's. Maar ik kwam, ik kwam een paar dagen geleden een rapport tegen... Dat, dat ging echt in op biodiversiteitsrisico's... die veel moeilijker te onderkennen zijn. En daarin lieten ze zien dat als je die mee zou nemen bij met name landenratings, van hoe je de, de, de staatsschuld waardeert... volgens de kredietbeoordelaars, dat je dan echt veel strenger zou moeten zijn... zodat dus die veel minder kredietwaardig zijn... dan je op basis van de huidige modellen zou inschatten. Ofwel dat de risico's, de, verbonden met het beleggen in allerlei landen... in staatspapier, eigenlijk veel groter zijn... dan de financiële markten op dit moment inprijzen.
0: Dus die modellen moeten veranderen, of het toezicht daarop...
1: Uh, die modellen moeten veranderen, maar ook het toezicht daarop... Uh, en ook het gezond verstand. Um, om een, ja, dat heen... is het moeilijkste, nee, denk ik, Hans. Nee, nou, misschien is dat, dat is wel het makkelijkste. Als we gaan kijken naar Nederland... en de huidige discussie waar we nu in zitten over stikstof... Uh, dan zou je kunnen zeggen dat is een biodiversiteitsrisico... dat is een duurzaamheidsrisico voor een financiële instelling. Daar wordt op dit moment geen enkel... Op geen enkele manier rekening mee gehouden in de kredietbeoordeling van uh, een aantal banken. Ik noem geen namen, maar er, we weten dat er in Nederland één bank is die behoorlijk wat exposure heeft op uh, de landbouwsector. Uh, ik denk dat dat een risico is wat heel snel in kaart moet worden gebracht. En niet om iemand te verwijten, maar dat is wel wat op lange termijn toch materialiseert. Uh, en daar, daar moet je wat mee. Als toezichthouder in je modellen, maar ook denk ik zelf als banken
0: in de modellen. En hetzelfde geldt voor landen. Hans Stegeman van Triodos Bank, dankjewel.